0: 九千二十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は進行性腎癌の最新治療について、富山大学泌尿器科学講座教授北村博さんにお話しいただきます。富山大学腎泌尿器科学の北村です。本日は腎がん,がん特に転移性腎がんもしくは切除不能の腎がんで薬物療法を中心としたお話をさせていただきますまず、えー、本邦、そして国外における腎、えー、がん治療薬の歴史ですけれども、えー、1980年代の後半にインターフェロンアルファが普及しましたそしてその後1990年の後半にはインターロイキン2が導入されましてしばらくの間はこれらのサイトカイン療法が中心的な役割を担っていましたよく言われますようにジンガには化学療法や放射線治療が効かないと効きにくいということからあいろいろ試されたんですけれども結果的にサイトカイン療法しかなかった時代が長く続いたわけであります2000年代の後半に入りまして分子標的治療薬特にジンガは VGFR、VGF リセプターですね、これを中心としたマルチターゲットの分子標的治療薬、チロシンキナゼ阻害薬、TKI とも呼ばれます。こういった薬剤が次々に登場しまして、2008年のソラフェニブ、スニチニブ、そしてエムトール阻害薬であります、エベロリムス、テムシロリムスが2010年に出てきました。その後、2012年にアキシチニブ、2014年にパゾパニブが出てきて、しばらくは分子標的治療薬をどのように使っていくかということを、すね、我々はずっと考えてきたわけであります。サイトカイン療法の時代に比べまして、分子標的治療薬の治療成績は飛躍的に向上しました。しかしまだ十分とは言えずに、新しい治療の登場というのが望まれていたわけであります。そんな中で先生方もご存知の通りですね免疫チェックポイント阻害薬の代表であります抗 PD1 阻害薬ニボルマブ、まあ、商品名 o p g ーボですねこれが2016年の8月に転移性人がんに対しまして、えー、承認が得られましたその後はですねこのニボルマブが登場した時は一次治療を分子標的治療薬で行った患者さんに対しての二次治療薬としての承認だったわけですが、えー、現在はこの免疫チェックポイント阻害薬を中心としたファーストライン一時治療での使用というのがメインになってきておりまして、この免疫チェックポイント阻害薬を中心とした一時治療薬が次々に登場しているというのが現状であります。で、まあ、我々臨床医は診療ガイドライン、腎、まあ、がん診療ガイドラインに沿ってですね、治療を行うことが一般的だと思いますけれども、この腎がん診療ガイドライン、実は、えー、発刊されたのが2017年であります、まあ。この2017年はまだあセカンドラインのニボルマブが出た直後でありまして、現在の一次治療のコンビネーションがです、ねえー、登場する前の発刊でありました。従いまして、えー、毎年のように新しい治療が次々に出てきたということで、えー、この診療ガイドライン、定期的にです、ね、アップデートがなされております。のアップデートとということで現在のグローバルスタンダードがこのガイドラインに既に織り込まれているわけであります。でまず腎がんですけれども、腎がんの 70% 近くはですね、単命細胞型腎細胞がんという組織系でありまして、まずこの単命細胞型なのか、非単命細胞型なのかに分けて治療を考えていくというのが、ま,あ、まず第一の基本的な考え方になります。で一時治療におきましては、この短命細胞型人細胞がんのリスクを決めまして、そのリスクに応じた治療を行っていくというのがスタンダードになっています。そのリスク分類ですけれども、現在は IMDC リスクというです、ねまあ、国際転移性腎がんのコンソーシアム IMDC が提唱したリスクに基づいて行われます。低リリリスススク、中リスク、高リスク、中高これはの6つのあの、危険因子があります。この因子の数に基づいて、えー、低リスク、中リスク、高リスクに分けるわけですけれども、えー、低リスクは、えー、推奨治療薬、そして中リスクと高リスクというのが、えー、同じ推奨治療薬になっています。というところでまず最初に、えー、リスク分類を行うということになります。えー、そして現在のファーストライン一時治療の治療内容なんですけれども、先ほど申しましたように、免疫チェックポイント阻害薬が中心的な役割を担っているということになるわけですが、この免疫チェックポイント阻害薬同士の組み合わせ、いわゆる IOIO コンビネーションというものと、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的治療薬、チロ神経ゼ阻害薬を組み合わせた、いわゆる IOTKI コンビネーション、この2つに対別されます。まず IOIO コンビネーションから説明させていただきますとこちらは抗 PD1 抗体のニボルマブと抗 CTLA4 抗体のイピリムマブを組み合わせた治療になりますで先ほどご説明申し上げた通りこのリスク分類を行うわけですけれども実はこのニボルマブイピリムマブの併用療法というのはプライマリーエンドポイントが IMDC の中リスクおよび高リスクの患者さんを対象にしたエンドポイントということになっておりまして、日本でのです、ね、保険主催の際にもです、ね、このリスクの低減がございます。従いまして、ガイドラインでは、この IMDC の中リスクおよび高リスクにおいて、ニボルマブ、イピリマブ療法が使用可能であると,ということが明記されているわけであります。一方、IoTKI のコンビネーションですけれども、これはペンブロリズマブ、アキシチブアビルマブアキシチニブそしてカボザンチニブニボルマブレンバチニブペンブロリズマブというですね4つのコンビネーションがすでに保険主催されておりますでこの4つのレジュメンはです、ね、いずれもどのリスクに対しても使用可能であるということですので先ほどのニボルマブイピリンマブ IOIO コンビネーションの中リスク高リスク限定とというところがなくです、ね、低リスクの患者さんにももちろん、中リスク、高リスクの患者さんにも使用が可能であるという治療になります。で問題はです、ね、この、えー、全部で5つあるコンビネーションを、一次治療でどのように使い分けるかというところでありまして、まあ、ここがやはり我々診療に携わっているものにとってはです、ね、まあ、非常に悩ましいところであります。低リスクの患者さんにおきましては、これは i o i を使いませんので、IoTKI のコンビネーションということになるわけですけれども、まあ、それ以外に明確な使い分けの基準がないということになります。そこで、まあ、我々はですね、この治療の特性を考えて実際に使い分けているというのが実情であります。例えば、ニボルマブ・イピリンマブ。これは IoIo コンビネーションなんですけれども、免疫をとにかく活性化する免疫のブースト効果をです、ね、いかに引き出してそして免疫の力でがんを障害すると、まあ、こういうコンセプトの治療でありますで実際このニボルマブ・イピリンマブのチェックメイト214試験という、まあ、第3相試験の結果を見ますと、えー、確かに効いている人と効いてない人ははっきり分かれるという一面はあるんですけれども効いている人には目っぽく効くというそういう特徴がございます。例えばですね、このレスポンダーと呼ばれる CR もしくは PR に画像上ですね、画像効果判定で PR 以上になった患者さん、レスポンダーをフォローしていきますと、実にその3分の2近くの患者さんがですね、5年経過してもまだ進行しない、その効果が維持されているというデータがあります。一方で、このニボルマブイピニマブを一時治療で導入した場合、約 20% の患者さんが PD になってしまう。プログレッションをきたしてしまうということになります。従いまして、2割は全く効かない。そういう患者さんがいる一方で、レスポンスした場合は、その効果が長期にわたって期待ができる。そして、実際に治療を何らかの理由で、多くは有害事象なんですけれども、有害事象で中止した場合でもですね、その効果が持続されているケースがですね、半分近くいると。いう特徴ががあありりまましてここがです、ねまあ、非常に魅力的なポイントでありますただ残念ながらその効果の予測因子バイオマーカー的なものはまだ確立したものがありませんので、まあ、実際にやってみるしかないというのが実情です一方で IoTKI のコンビネーションというのは免疫療法と分子標的治療薬とというです、ね、全く別の作用基準の薬剤を組み合わせた併用療法ということになりますまあ、最終的には免疫療法で長期の安定を図っていくっていうところがまあ一つの狙いではあるんですけれども、分子標的治療薬で細胞を障害して、まあ、そこから出てくる癌抗原をですね、抗原定示細胞が拾ってくれて、抗原定示細胞から T 細胞にですね、プライミングと呼ばれる一種の教育的なものを行って、そして活性化した T 細胞が癌が細胞をやっつける。そして癌細胞が壊れますので、また癌抗原が出てきて、抗原定時細胞がそれを拾い上げる、まあ、このサイクルをぐるぐるぐるぐる回していこうというのが、えー、この IoTKI コンビネーションのコンセプトであります。えー、なのでまああのえっとそういった免疫療法を分子標的治療薬が手助けをするというところもありますし分子標的治療薬の直接の障害効果というのもまあ期待しながら治療を行っていくわけでありますけれども、まあ、一方でですね患者さんもいらっしゃいますし分子標的療法も効く人と効かない人がま当然いるわけですただこのような別々の作用基準の薬剤の組み合わせということになりますとまどちらかがある程度のあの効果を引き出してくれると例えば免疫は効かないけれども分子標的がある程度効いてくれたとかあるいはその逆パターンというのもありますので PD 割合が低いというのがまこのコンビネーションの特徴であるわけです例えば、ニボルマブカボザンチニブ、あるいはペンブロリツマブレンバチニブ、これは第3相試験で実は PD は非常に低くて 5% から 6% ぐらいしかありません。ペンブロリツマバキチニブ、アベルマバキチニブでも 10% 程度ということが言われていますので、ニボルマブイピリニマブの PD 割合、20% と比較するとですね、やはりこの IoTKI コンビネーションの PD 割合は低い。そこが一つの特徴になります。ただ、そのロングサバイバー、あるいはあレスポンダーに対しての、まあ、長期の、こう、病性の安定、あるいはオフトリートメント、治療が中止した後の、おそのままの状態でも病気が進行しないでいられる割合、まあ、こういったものは、えー、IO-IO I-O コンビネーションのレスポンダーに劣ってしまうというところがありまして、やはり、こう、一長一短という一面がございます。従いまして、えー、この IOIO と IoTKI の使い分けというのは、えー、非常に、まあ、悩ましい。で、まあ、実際私はどういうふうに使い分けているかといいますと、まあ、IOIO コンビネーションの場合は、まあ、免疫関連有害事象と言われるですね。事、ま、故、あの細胞を、えーまあ、免疫で障害してしまうことによる有害事象。これがまあ重篤化しやすかったり、あるいは頻度が高かったりということがあります。従いまして、えー、そういったシビアな免疫関連有害事象が起こったらちょっとまずいなというような患者さんは IoTKI を選択します、えー。一方、IoTKI をですね、よりも IoIo というの,をあのが望ましいという人は、やはりその免疫ある程度の有害事象が起こっても乗り切れる体力があるような人で、えー、特に若年者の人ですね、えー、ロングサバイバルをえー、目指していくというような人に対しては、やはりニボルマブエピリマブというのが第一に選択されるべき治療というふうに考えています。あと、えー、と原発層もしくは転移層による症状があってですね、まあ、これ以上、腫瘍が増大することによって、まあ、症状の悪化や、えー、QOL の低下が懸念される場合、えー、これは IoTKI になります。これはまあ PD 割合が低いので、えー、なるべく、あの、悪くしないで、少なくとも今よりも同じかもっと縮小させる、効率が高い薬剤を選ぶということで、IoTKI のコンビネーションの、からですね、選択するということになります。あと、アキシチニブ、カボザンチニブ、レンバチニブは同じ TKI でもですね、副作用のプロファイルがあ異なりますので、まあそういったものもですね、患者さんの併存疾患、まあ合併症、そして患者さんのパフォーマンスステータス、そういったものを勘案してですね、決めていくというふうな使い分けをしております。で、えー、と現在ですね、このクリアせる、単明細胞型腎細胞がんに対するファーストラインの治療成績なんですけれども、あの試験の背景が違いますので、えー、あの5つのコンビネーションを単純に比較することはできませんけれども、今はですね、もうあのメディアンの全生存期間でですね、4年に迫るようなです、ね、治療成績というのが出されておりまして、えー、分子標的治療の場合は2年行くか行かないかというところ、まあ、サイトカイン時代はです、ねまあ、2年も、とてもじゃないけど、そんな長い期間期待できないという、そんなあの位置づけだったわけですけれども、まあ、現在はもう4年近くの OS が期待できるということが言えます。えー、そしてあの、非単命細胞がんですが、これはです、ね、残念ながら、えー、人細胞がの中でもです、ねえーまあ、マイナーな組織系ということになりますので、大規模な、えー、臨床試験は存在しません、第3層の臨床試験はありません。えー、ただ、あのカブタンチリブニボルマブに関してはです、ね、えーまあ、フェーズ2で、えー、この試験、ある程度のエビデンスがあるということで、まあ、あの私どもの施設ではカブタンチリブニボルマブを使っています。えー、また、セカンドライン、二次治療なんですけれども、えー、基本的には使っていない TKI を使っていくということになります。ただ、どの TKI が一番適しているのかということに関するエビデンスはありませんので、まあ、ここは、これからまだまだ改善の余地がありますし、今、新しい作用基準のです、ね、薬剤の開発というのもこのセカンドラインで進んでいますので、また数年以内に新たな治療が出てくる可能性があります。以上、あの転移性腎癌と、えー、もしくはあの切除不能腎癌に対する薬物療法のお話をですね、させていただきました。えー、この領域、まあ、他の多くの癌種もそうだと思うんですけれども、本当に毎年のように新しいエビデンスが登場して、えー、どんどんガイドラインが改定されていきますので、えー、また先生方もですね、まあ、そういった情報をキャッチしていただいて、えー、知識をアップデートしていただけるとあ,ありがたく存じます。ご清聴いただきましてありがとうございました今日は新高成人がんの最新治療について富山大学泌尿器科学講座教授北村博さんにお話しいただきました